0: la parenthèse. Ce matin, par la grâce de Dieu, euh, je vais vous partager sur un aspect de Dieu et le, le titre peut apparaître « Dieu est plein de bonté ». Et je remercie le Seigneur et je, mon désir c'est que vraiment que vous puissiez recevoir la parole de Dieu. » il y a une provision aujourd'hui de la part du Seigneur. Je remercie le Seigneur pour l'équipe de louanges que nous avons, parce que pasteur Sylvie m'a dit, mais il parle de la, ce chant parle de la bonté de Dieu. Et, et je l'ai dit un peu plus tôt aujourd'hui, le Seigneur, euh, comme Pierre disait, « Je vous répète ces choses. » Et je crois que Dieu nous répète ces choses. À un tel point qu'il y a un chant qui dit, ta bonté me poursuit, peut-être que je paraphrase. Et je, je crois qu'en ce moment, la bonté de Dieu est en train littéralement de te poursuivre. Tu vas aller travailler, la pensée va te revenir. On dirait que Dieu veut me poursuivre avec son amour. Sa bonté nous poursuit. On a besoin d'être poursuivi par la bonté de Dieu. Et nous allons regarder quelques textes. Et honnêtement, je vous dis que je suis en train de découvrir l'Épître aux Romains. Vraiment, Dieu est bon. Sa parole est, est vraiment, c'est un pain, c'est mielleux, c'est bénissant. Dieu, dans, 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 brièvement, dans le livre de Romains, dans l'Épître aux Romains, le Seigneur tâche de, de montrer qui il est et quel est son plan d'amour pour l'être humain. Il est en train de le montrer. Il est en train de, de dire à travers l'apôtre Paul que euh, même il s'est créé un peuple. Et Dieu des fois utilise même, euh, il va le mentionner, les, le, le peuple juif, le peuple d'Israël a échoué à un certain niveau parce qu'ils ont voulu gagner Dieu, plaire à Dieu par les œuvres. Et ils n'ont pas voulu croire par la foi. Et ça... Ça a permis à plusieurs de devenir enfants, fils et filles de Dieu. Vous pourrez le lire dans Romains chapitre 8, notamment au verset 14. Dieu révèle à l'humanité son, son attachement à l'être humain. Il révèle combien il se sent concerné, il est tourné vers, vers les êtres humains. Et il y a un verset qui m'a, depuis... Depuis la dernière année, il y a un verset particulier, c'est dans la version parole de vie. Il y a un verset qui m'a touché, qui m'a interpellé, parce que ça m'a fait réaliser que euh, vraiment Dieu est bon. Il est dit dans Romains 1 au verset 17, et voilà ce que cet évangile nous révèle. Et j'aime bien les transcriptions dynamiques qui... qui, qui qui nous parle avec notre propre langage, avec nos mots. Dieu nous déclare juste si nous plaçons notre confiance en Lui. L'Évangile, c'est quoi Ça nous annonce que Dieu rend les êtres humains justes devant Lui par la foi qu'on place en Dieu. Dieu te déclare juste si tu places ta confiance en Lui. Et l'apôtre Paul poursuit, et nous apprenons comment cette justice que Dieu nous attribue naît de la foi et la fait grandir. Ainsi qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, celui qui place sa confiance en Dieu sera déclaré juste devant lui, et sa foi sera pour lui source de vie. tout c'est par sa grâce et Dieu veut nous encourager à saisir cette grâce on la saisit par la foi mais ce qui est intéressant dans ce texte c'est que oui on saisit la justice de Dieu par la foi mais cette même justice fait grandir notre foi en, en anglais je ne vais pas le dire, j'ai un très mauvais accent mais j'ai vu dans la, la, la Bible amplifiée il est mentionné euh, la, la justice de Dieu, cette grâce de salut, la justice de Dieu fait jaillir la foi. La justice de Dieu fait jaillir en nous la foi. Et en même temps, nous pousse cette justice nous pousse vers la foi. Et je trouve ça très... Je, je, ça a l'air s'opposer, mais c'est merveilleux. La grâce de Dieu fait jaillir en nous la foi, mais en nous ça place en nous une confiance mais elle fait grandir notre foi elle nous pousse à continuer et à vivre par la foi et je crois que en ce moment le Seigneur veut nous encourager à lui faire confiance il veut nous encourager à réaliser qu'il est concerné par chacun de nous il s'intéresse à chacun de nous et le texte principal de, de ce matin, c'est Romains 12, les versets 1 et 2, où Dieu veut nous montrer qu'il est plein de bonté pour nous. Il est écrit au verset 1, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Voilà. Je pourrais m'arrêter là et dire ben, on se voit la semaine prochaine. Mais c'est suffisant. Chers amis, frères et sœurs, Dieu est plein de bonté pour toi. Dieu est plein de bonté. Le Seigneur est plein de bonté pour nous. Et, et, et pour moi, ça n'arrête pas, ça, 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 ça occupe mon cœur constamment en ce moment. Les bontés de Dieu. Je dis Seigneur, il y a quelque chose, qu'est-ce que tu veux me dire L'amour de Dieu. Il euh, y, y a un pasteur qui disait, Jésus guérissait les malades, euh, non pas pour montrer sa puissance et sa domination, mais pour montrer son amour, pour montrer l'amour du Père. Et Jésus va dire à ses, à, à ses disciples, ne, euh, ne soyez pas comme les, les grands de ce monde, qui dominent, qui avilissent, qui asservissent. Mais soyez plutôt les serviteurs de votre prochain. Si vous, tu veux être le plus grand, sois le serviteur de votre prochain. Manifeste l'amour de Dieu. C'est complètement à l'opposé de ce que des fois les sociétés ou des cultures veulent transmettre. Tu veux être le plus important, manifeste de la puissance. Jésus a manifesté sa gloire. Jésus a manifesté sa souveraineté sur la maladie, sur la dépression, sur la mort, par amour pour nous. Et nous avons besoin d'être poursuivis par cet amour. Lorsque tu as été saisi par l'amour de Dieu, tu n'es plus le même. Lorsque tu es saisi par l'amour de Dieu, tu réalises que les, les choses anciennes sont passées. Lorsque tu es saisi par l'amour de Dieu, le Seigneur renouvelle tes forces. Lorsque j'ai pris le temps de regarder un peu ce que signifie le mot bonté, en grec, il y a deux, il y a deux mots qu'on peut utiliser pour, pour dire la bonté, qu'on peut traduire en français par bonté. Il y a un premier mot qui est, qui est souvent utilisé dans un contexte particulier et je vais vous donner un exemple. On va dire euh, un criminel, quelqu'un qui passe devant un tribunal, il va implorer la sympathie de ses juges. Il va demander une certaine bonté, une certaine faveur qui s'exprime pas seulement par des paroles, mais aussi par des actes. Donc, les juges peuvent avoir une certaine clémence et, et soit rétrécir la peine ou dire ben, on, Tu vas faire des travaux communautaires. Il y a une sympathie, il, il implore la sympathie. Mais, mais il y a une souffrance, des fois, face à une souffrance sans espoir, une souffrance sans espoir, et, 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 on, et, vous, pourrez, et vous pourriez partager des, des témoignages de, de, de personnes que vous connaissez qui qui sont très éprouvés. Et dans un contexte de souffrance sans, sans, sans espoir, euh, cette souffrance fait l'objet d'une autre sympathie, d'une autre bonté, qui est une compassion qui habite le cœur de la personne. Lorsqu'on regarde des fois les nouvelles, lorsqu'on a eu euh, cette image qui a fait le tour du monde de cet enfant qui, qui se retrouve sur les, les rives d'une plage, qui est mort, on est saisi de compassion. On voudrait faire quelque chose. On voudrait même pouvoir venir prier pour cet enfant qui revienne à la vie. On aimerait peut-être pouvoir revenir en arrière et dire à la famille, mais ne passez pas euh, euh, la Méditerranée comme ça. Il y a, il y a, on est touché, on est interpellé. Et lorsque l'apôtre Paul dit « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté » Il est plein de cette compassion, de cet amour qui demeure en lui, qui habite son cœur et qui, qui l'empêche d'être inactif envers nous. Et je demande, je dis, Seigneur, je veux connaître cette bonté, je veux, Seigneur, être saisi par ton amour, parce que tout au long... De la parole de Dieu, on va même de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et quand on prend le temps de lire l'Épître aux Romains, on voit combien l'apôtre Paul met l'accent sur l'amour de Dieu. Il va dire, par exemple, euh, alors que nous étions ennemis de Dieu, Jésus est venu mourir. C'est par amour. C'est par amour. Dans l'apôtre la, Jean va, va dire, et vous connaissez ce verset, Dieu a tant aimé. Le monde. C'est par amour, il a tant aimé. On, on voit la manifestation de l'amour de Dieu. À cause de cela, je pense que je vais prendre le temps d'en de, parler. Parce que Dieu est plein de bonté pour nous. Il se rend disponible disponible à intervenir dans nos vies et il nous rend ce témoignage aussi que nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons nous abandonner entre ses mains. Et on a chanté, je ne peux pas paraphraser les, les chants, mais combien Dieu a, a pointe les choses comme il faut. Dieu veut qu'on s'abandonne entre ses mains. Vous savez, tu dis, mais... « Aujourd'hui, je vis telle ou telle situation. » Et lorsqu'on regarde le verset 1 de Romains 12, l'apôtre Paul continue avec « alors ». Dans d'autres versions, c'est « donc ».« Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous alors. »« Alors, je vous demande ceci. » Et lorsque l'apôtre Paul dit alors, il dit, c'est à cause, à cause de l'amour de Dieu, à cause de sa bonté, mais aussi à travers, par sa bonté. Oui, à cause de sa bonté, parce qu'il t'aime, il va te demander quelque chose. Mais il te dit aussi, parce que je t'aime, prends appui sur cet amour. Et c'est par cet amour que moi, je vais te rendre capable de vivre ce que je veux t'apporter. Ce qui est merveilleux avec Dieu, il est l'instigateur de l'œuvre, mais il est aussi celui qui alimente la capacité d'accomplir ce qu'il déclare sur nos vies. C'est pourquoi on n'a pas à nous inquiéter, on n'a pas à s'inquiéter. C'est pourquoi des fois le Seigneur répète ces choses afin qu'on les saisisse. Maintenant, nous sommes appelés à vivre la réalité du royaume des cieux. Dieu nous appelle à cela, à marcher dedans. Mais dit Seigneur, mais je n'y arrive pas. Dit, Je sais que tu n'y arrives pas. Mais sache que je suis plein de bonté pour toi. Et à cause de ça, je vais te faire passer à travers. Je crois que Dieu veut nous amener, nous encourager, parce qu'il est plein de bonté pour nous, plein de bonté pour toi. Dieu veut simplement que tu t'approches de lui. Très simplement. Euh, il est dit, et je vais lire le verset, puis je vais expliquer la pensée qui, que Dieu a déposée sur mon cœur. Le verset 1 de Romains 12 dit ceci. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Alors, donc, en d'autres mots, à cause, à cause de l'amour que j'ai pour toi, et par à travers par cet amour. Je te, Dieu te demande ceci, offre-lui ta personne. Et le mot « offrir » fait allusion à une proximité. Place-toi à côté de Dieu. Viens. Parce qu'il est plein de bonté, tu n'as pas à avoir peur de lui. Tu peux simplement venir t'asseoir à côté. Il y a cette notion, dans « offrir », il y a cette notion de « simplement place-toi à côté de lui ». Le matin, quand les enfants sont partis, quand ton époux est allé travailler, tu prends ta tisane et viens te placer à côté de lui. Parce que je veux parler avec toi, je suis plein de bonté. Tu n'as pas à avoir peur. Parce que je suis plein de bonté pour toi, viens, tiens-toi proche à portée de main je vais je vais donner une illustration quand je faisais quand j'étais jeune je faisais des bêtises est-ce que vous pouvez croire ça alors plus jeune euh, je faisais des mauvais coups à la maison et puis je faisais, je faisais des mauvais coups à la maison et puis certains mauvais coups amenaient ma mère à avoir une réaction inhabituelle okay? son quotidien n'était pas euh, son quotidien n'était pas le même euh, était vraiment quelqu'un de, 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 très, de très compatissante de très douce mais quand je faisais certaines bêtises sa voix montait okay? et puis elle me dit là là je vais te taper. Et puis, et puis moi, je fuyais, et puis elle courait après moi. Ok, Je, je fuyais loin, parce que si, si elle ne pouvait pas me taper avec sa main, elle prenait une ceinture, ou quelque chose qui traînait, soit un bâton, le balai, et puis elle me courait après, je veux te taper. <rire> et puis j'allais me cacher, loin d'elle, je ne voulais pas être atteint. Et puis, j'avais un lit suspendu. Ok alors, je montais dans mon lit, puis je me mettais dans le coin le plus opposé à elle. Et puis, j'ai je je <rire> dit, je vais t'attraper, mais je ne voulais pas être près d'elle. Parce que, vous savez, j'avais fait une bêtise. Et puis là, elle me chicanait. Elle n'avait pas l'intention de me taper, mais de, 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 de me faire un peu, euh, me donner une frousse. Et puis, elle me disait, ben, elle me reprenait, puis elle me mettait au coin. Mais sur le coup, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas pris l'habitude de, de réaliser qu'en réalité, ta mère ne va pas te taper, elle va te chicaner. Mais je voulais être loin de la portée de sa main, parce que je savais que j'avais fait une bêtise. Mais cela illustre des fois une réalité consciente ou des fois inconsciente qu'on a, qu'on a une façon de, de fonctionner, ou des fois on a des pensées, ou on vit des situations, et tu as simplement le désir d'être loin de la main de Dieu, loin de sa portée. Dis Seigneur, je ne me sens pas digne. Je fonctionne comme ça. Ce matin, le Seigneur te dit, je suis plein de bonté pour toi. C'est une bonté qui demeure, qui habite mon cœur. Que, que tu aies fait des bêtises ou pas, et peu importe ce que tu as fait, tu peux te laisser être à la portée de ma main. Parce que je ne vais pas te frapper, mais je veux te restaurer, je veux te relever. Et quand tu prends le temps, et dans, dans, cette, dans cette perspective, dans cette perspective de, de ce que je vous partage, si tu regardes les évangiles, tu ne vois pas Jésus Frapper la Samaritaine, comme elle a été mentionnée plus tôt. Mais il lui tend la main. Elle est à portée de sa main et c'est une main qui est tendue et qui la relève. Et qui ne la relève pas seulement, qui la transforme. Lorsque tu te laisses approcher et lorsque, lorsque tu te laisses être à la portée de la main de Dieu, Dieu te relève et il te transforme. Et je pourrais donner d'autres exemples comme ça. Bartimée, Bartimé, tu sais, le fils de Timé, pasteur David, je pense qu'on en a parlé, il était aveugle et, et il était loin de Dieu. Il dit, <rire> fils de David, il l'appelait et quand il a été à, à la portée de Jésus, Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi il était aveugle. Hein? Jésus voyait qu'il était aveugle. Mais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi C'est quoi Qu'est-ce qui, te, qu -ce qui te, te rend infirme Qu'est-ce qui euh, t'humilie Qu'est-ce qui te rabaisse Dis-le-moi, confesse-le. Pourquoi Parce que je veux te tendre la main et te guérir. Je veux te tendre la main et que tu vives la grâce et l'amour de Dieu. Il y, a, il y a dans la tradition juive cette, cette mention que quand quelqu'un naît aveugle et muet, c'est que ses, péchés, ses, ses parents ont péché ou que lui a péché, c'était une malédiction, c'était une conséquence. Et Jésus va dire, il y a eu un, un homme qui était aveugle et muet, et ses disciples lui ont dit, mais, mais est-ce que c'est parce que ses, ses parents ont péché Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait des bêtises, ils ont eu des brèches dans leur vie et Jésus a répondu, non, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour manifester l'amour de Dieu. C'est pour vous amener à réaliser que Dieu ne fonctionne pas comme cela. Ce n'est pas sa mentalité, ce n'est pas la culture du ciel, ce n'est pas, pas le cœur de Dieu. Parce que Dieu est plein de bonté pour toi. Et c'était un signe pour le peuple d'Israël que le Messie, euh, venait, que c'était lui le Messie, parce qu'il a guéri un, un aveugle et un muet de naissance. C'était un signe pour eux que Dieu se allait vers eux. Ce matin, Dieu veut nous encourager. Approche-toi de moi. Laisse-moi être à ta portée. Laisse-moi, laisse ma main te toucher. Et c'est ma prière aussi, hein. je dis, Seigneur, je veux me placer à ta portée, à la portée de ta main. Parce qu'il y, y a des choses que Dieu veut changer aussi. Parce que Dieu est plein de bonté pour toi, le Seigneur te dit, tu sais, tu peux, tu peux exposer, tu peux dévoiler tes failles. Tu peux me les dévoiler tes faillites, tes échecs, tes peurs, tu peux me les dévoiler. Tes brèches. C'est quand quand la pression devient trop grande, là, dans la vie, quand la pression devient trop grande, il y a, y, a, y, a, y a comme... Qu'est-ce qui se passe La même réaction, la même brèche, la même faille revient. Parce que Dieu est plein de bonté pour toi. Tu peux lui exposer ça. J'aime cette phrase qui dit « Dieu Dieu ne redoute pas les brèches de nos vies. Il n'en a pas peur. Il n'est pas inquiété. Il n'est pas pris de court. Il n'est pas découragé. Il n'a pas peur de nos brèches. Il n'a pas peur de nos faillites. Il n'a pas peur de nos échecs. Au contraire. Et c'est le deuxième verset ou le deuxième passage que je vais vous communiquer ce matin. Et je suis béni par cela. Dieu ne redoute pas nos failles. Amen. Dis à ton voisin, Dieu ne redoute pas mes failles. Et puis redis à ton voisin, Dieu ne redoute pas tes failles. C'est vrai. Hein? Parce que Dieu est plein de bonté pour toi. Il dit au contraire. Il te dit, toi et moi, nous allons y remédier. Est-ce que vous voulez voir ça dans la parole de Dieu Le Seigneur te dit, toi et moi, on va remédier à cela. Je n'ai pas de pression. Ok. Euh, prochaine diapo voilà, alléluia. Le Seigneur dit, venez, nous allons discuter. C'est bien, hein Et c'est bien. Là, imagine, hein, tu es chez vous, quelqu'un sonne à la porte, c'est le Seigneur, et tu dis, allô, ça va bien, ce midi. Viens, on va, on, va manger, on va manger un sandwich, une salade, un McDo, non, une salade plutôt. Et dit, et viens, nous allons discuter ensemble. Et la suite du verset, vous avez peut-être lu, même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. Le lait, c'est blanc. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Amen. Parce qu'il te dit, j'ai aucun problème. Tes failles ne me dérangent pas. J'en ai pas peur. On va régler ça ensemble. Pourquoi? Parce que je suis plein de bonté pour toi. Le verset qui suit. Si vous acceptez d'obéir, ouais, si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Je vais y revenir. Dieu n'a aucune pression. Dieu ne redoute pas nos brèches, les brèches dans nos vies. Et vous savez, je lisais un livre et l'auteur mentionnait quand il était jeune et il prenait et il travaillait dans un garage de, de camions et j'ai aucune expertise en mécanique. Okay? Donc, les experts, soyez indulgents avec moi. Donc, il y a les pneus, puis à l'intérieur, il, il y a des jantes. Des, des, je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais tu sais, on, on, des, on peut glisser avec quand c'est rempli d'air. là. La chambre à air, merci. Il y a les chambres à air. Et puis lui, il avait comme responsabilité de prendre les, les, les chambres à air, de les gonfler, mais avec plus d'air que normalement. Et puis il mettait ça dans l'eau et il faisait tourner la chambre à air dans l'eau pour, pour voir s'il y avait des petites bulles qui sortaient de l'eau. Et s'il y avait des bulles, ça, ça montrait là où était la brèche, la faille dans, dans la chambre à air. Puis il sortait le pneu, il marquait, le, la, la chambre à air, il la marquait, puis il la réparait. La pression. Dans nos vies, des fois, la, 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 quand il y a trop de pression, nos, nos failles, nos manquements ressortent à nos yeux ou des fois aux yeux des autres. Et puis des fois, on ne sait pas quoi faire avec. Donc des fois, on met un masque. On veut cacher ça. On, veut, on, veut, on prend la chambre à air. On, on marche dessus. On essaie de la cacher. Okay? On, on, on met ça derrière, derrière notre manteau que personne ne voit. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Mais Dieu, lui, sait quoi faire avec. Et il nous dit, viens, viens et discutons ensemble, laisse-moi agir. Je veux intervenir, je peux intervenir. Et, et c'est là qu'on réalise l'importance de l'amour de Dieu. Le miraculeux prend place à cause de son amour. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te restaurer. Comme il a été, comme il a parlé aujourd'hui, il le déclare. S'il le dit, c'est qu'il va le faire. S'il le dit, c'est qu'il a le pouvoir, la capacité, l'autorité de le faire. Il y, a, il, y a un, il y a un homme qui a dit à Jésus, « Seigneur, si tu peux me guérir. » La question n'est pas si Dieu peut. Dieu peut et Jésus dit je veux te guérir il le guérit Dieu peut il le peut il peut intervenir et il veut le faire mais toi est-ce que tu veux qu'il le fasse il y a quelqu'un qui a dit <rire> Jésus quand il priait il était testé tu sais, 100% guérison 100% délivrance délivrance 100% résurrection, les morts ressuscitaient, 100%. Pourquoi Parce qu'il dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» disait Jésus. Et encore ce matin, le Seigneur dit viens, « Viens, viens te mettre, rapproche-toi, laisse-moi être à la portée, à ta portée. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Viens et discutons. Parce que je veux le faire. Mais toi, est-ce que tu veux que le Seigneur le fasse Et le verset 19 dans Isaïe 1, dans 1 dit Si vous acceptez d'obéir, si tu acceptes ce que Dieu te propose, tu pourras manger. Il y a des traductions qui disent, des versions qui disent, les meilleures productions du pays les meilleures productions. Tu pourras manger des bonnes choses du pays. Vous savez, en hébreu, le mot pays est euh, traduit et, et laisse la, la, la pensée opposée aux cieux, ce qui est, ce qui est dans, dans ta réalité, dans le terrestre. Si tu laisses le Céleste prend une place dans ton cœur. Si tu laisses Dieu, le Royaume des Cieux, s'établir dans ton cœur, dans ton quotidien, dans ce qui est sur terre, Dieu va intervenir. Ce matin, on va prendre le temps pour prier et je vais inviter l'équipe de, de louanges à, à me rejoindre. Le Seigneur désire que tu manges les meilleures productions, les bonnes choses du pays, que tu manges. 1 Jean, Jean 1, verset 9 dit, Dieu fait ce qu'il a promis. et le Seigneur te promet d'être proche de toi, il veut il veut discuter il veut avoir une proximité avec toi parce qu'il est plein de bonté pour toi l'apôtre Jean va dire Dieu fait ce qu'il promet et il est juste alors si nous avons, nous avons nous, ah, si on avoue nos péchés il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Tout, et le, le mot mal peut être traduit par toute injustice, tout tort, toute faute. Tout tort qui t'a été fait, Dieu veut l'ôter. Le Seigneur veut qu'on connaisse combien il nous aime. Et moi, le premier, chaque jour, j'ai besoin de réaliser combien Dieu m'aime. Parce qu'en en, en découvrant combien Dieu nous aime, en, en étant proche de Lui, en nous approchant de Lui, en nous offrant à Lui, en nous rapprochant de Lui, mes failles, mes brèches peuvent être posées. Et j'ai cette assurance qu'il peut s'en occuper ne les redoute pas parce qu'il est capable de le faire. Je vais vous inviter dans quelques instants. On va, je vais faire un appel sur trois points. combien Dieu est bon pour toi. Si tu veux pouvoir t'approcher sans crainte de lui, simplement, je t'invite à te lever. Si tu veux simplement lui exposer, dis Seigneur, je ne veux pas exposer à des hommes, je ne veux pas exposer à des hommes, mais c'est à toi, je veux exposer mes brèches. Je t'invite simplement. De donner mes brèches. La parole de Dieu dit, l'amour bannit la crainte. que Dieu est plein de bonté pour toi. La deuxième section, si on pouvait couper en deux l'Épître aux Romains, à partir du chapitre 12 et, et dans la suite, c'est la mise en pratique de cette réalité de l'amour de Dieu. dans ta vie, mais aussi dans tes relations avec les autres, dans tes relations avec les autres chrétiens, avec, avec le reste de la société. Parce que Dieu est plein de bonté, il peut intervenir, et tu peux être confiant de pouvoir t'approcher de lui. Toute confiance. Mon désir ce matin, c'est que nous puissions goûter à son amour. Goûter. Non seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Goûte à l'amour de Dieu. Goûte combien Dieu est bon. Combien il est bon. Tellement il est bon que cela bannit la peur, la crainte. Que je veux faire, le Seigneur t'invite à te lever. Si tu veux t'approcher de Lui pour obéir et marcher dans ce que Dieu a pour toi, tout simplement. Le Seigneur, il y avait ce chant qui disait Je m'abandonne ou j'abandonne tout. Et ce matin, alors que tu t'es levé, parle à ton Dieu. Donne-lui ce que tu veux lui donner. Dis-le-lui. Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Et je crois qu'encore, le Saint-Esprit nous, nous envoie cette question. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et dis-le-lui. Alors que l'équipe de louanges va nous conduire dans un champ. Ça va élever nos cœurs. Seigneur, dis parle. Parle à ton Dieu. Parle au Seigneur. Il veut que tu goûtes et que tu saches combien il t'aime. Son amour, l'amour de Dieu bannit la crainte, rend libre. Et seul... oh. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Il pense ton cœur qui a été brisé. Il délivre, il retire de la captivité. Il te redonne une pleine liberté, libre de ces pensées qui t'avilissent. Il te déclare un temps de faveur. Il t'est propice. Il est pour toi. Il est le Dieu qui te console. Il te retire du deuil. Mets sur toi sa joie. Alors que nous allons rentrer dans ce temps de loi, de chant. Élève ton cœur. Reçois ce que Dieu te dit. Viens régner, il te dit, je veux régner en toi. Tu dis, viens Seigneur, comme un vent puissant. Dis oui, je veux venir. Le Seigneur ce matin et euh, quelques sœurs ont reçu cette pensée de Dieu. Il veut que nous expérimentions combien il nous aime Et une sœur, Dieu lui a montré qu'il qu a, le Seigneur a des boules en or, il a, il a des, des trésors à vous donner. Bien-aimés, le Seigneur te dit, ensemble, nous rebâtirons. Nous rebâtirons les ruines. Nous relèverons ensemble ce qui a été dévasté. Nous restaurerons ce qui a été ravagé. Ensemble. Viens ce matin. Alléluia.
1: De, de, de sentir le Saint-Esprit qui insiste comme ça il y a vraiment des vagues d'amour à l'avant ici et si tu veux expérimenter sa bonté ce matin, il veut venir et tout à l'heure il y a une sœur qui est venue nous voir puis elle voyait qu'il y a des gens comme des couronnes d'os sur la tête et le Seigneur veut remplacer ça et vous donner des couronnes d'or ce matin il veut, il veut amener une délivrance dans sa présence et ce matin, je t'invite, si tu veux expérimenter son amour, il y a des vagues d'amour du Seigneur qui passent. Il veut vraiment souffler dans ce lieu. Viens, viens expérimenter sa présence. Juste laisse-toi aller dans sa présence ce matin. On va prendre juste le temps de le laisser faire, de juste le laisser vous rencontrer.
0: Parole, toi qui souffres de dépression chronique, le Seigneur te guérit. Trésor de guérison, trésor de restauration, toi qui. qui prend des. des. Des médicaments contre l'anxiété. Le Seigneur veut te délivrer de cela, de l'anxiété. Le Seigneur a des trésors pour toi. Oh papa. Oh papa. Ce soir, viens. Viens dans la présence du Seigneur ce soir, chez vous, chez toi. Oh papa. Alléluia. Nous allons officiellement clore la réunion. Mais si tu veux rester, tu peux rester. Ok.
2: Juste ajouter une dernière image. Le Seigneur veut vraiment nous couvrir de son amour, de sa bonté. Peut-être qu'avant, on avait un un manteau de honte, de culpabilité. faut l'enlever, faut l'enlever et se laisser couvrir par une couverture de gloire, de bonté et d'amour. Vous savez, c'est comme quand vous êtes malade. Mon mari qui est malade, il y a un mitoufflé dans une couverture. Est juste... On est là, on est bien, on est au chaud. Est juste la... la tête qui dépasse. Le Seigneur, il veut nous couvrir. Laisse-toi couvrir, laisse-toi revêtir par son amour. Défais Défais hein Les vieux habits Défais les... La honte Laisse-toi couvrir Laisse-toi revêtir de sa gloire et de son amour Pas juste un petit peu L'image de la couverture C'est vraiment quelque chose qui nous enveloppe Il veut nous envelopper de son amour Ça nous entoure pleinement Qu'on soit saturé et c'est lui qui le fait, et nous le donne. Il faut juste se laisser. Laisse-toi couvrir par son amour. Laisse-toi envelopper.
0: Alléluia. Je prie maintenant. Je relâche. Nous relâchons la guérison. Nous relâchons la consolation. Nous relâchons la restauration. Oui, comme Pasteur Sylvie a dit, ces manteaux tombent, les manteaux, les manteaux de la honte, de la culpabilité. Je déclare que ces manteaux-là tombent. Et je déclare que vous soyez revêtus de manteaux de grâce, de gloire, de fils et de filles de Dieu. Au nom de Jésus, je prie qu'au contact de la présence de Dieu, vous ayez votre délivrance, votre guérison, votre consolation, votre restauration. Je prie qu'au contact de la présence de Dieu, que les choses anciennes restent passées et que vous soyez renouvelés dans votre intelligence, dans le nom de Jésus. Je relâche la grâce et la bénédiction de Dieu sur vos vies. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Père. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom, Père. Alléluia, Père. Alléluia.